0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt Hôm nay, chúng tôi hân ảnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Thư sinh bị bắt xuống âm phủ vì tội của ba đời trước Sau khi Hoàn Dương nỗ lực làm việc thiện Do Lý Tịnh Thành biên tập Xuân Hoàng truyền ngữ theo bản gốc lấy từ Epoch Times Hoa ngữ Mời quý vị cùng lắng nghe vào cuối triều đại nhà Thanh, Vương thọ Kỳ làm gia sư trong một gia đình ở khu lâu môn, Tô Châu, Giang Tô, dạy dỗ Trần Công Tử. Cha làm quan ở nơi khác, vì vậy Trần Công Tử sống trong nhà của ông ngoại. Năm 17 tuổi, Trần Công Tử đã rất thông minh, có sở trường về viết văn. Vào một buổi sáng nọ, Trần Công Tử khóc và nói với lão sư rằng Đêm qua anh ta mơ thấy người mẹ quá cố của mình. Bà nói với anh Tội ác của con vào ba đời trước lại sắp bị xét xử. Ngày mai âm phủ sẽ tra khảo con. Khi con nghe thấy tiếng dây xích thì chính là đã đến lúc phải đi rồi. Còn phải nói với gia đình là không được di chuyển thi thể của mình thì vẫn còn cơ hội để về dương thế. Nếu cơ thể bị di chuyển có thể sẽ không cách nào quay trở lại Vương Thọ Kỳ sau khi nghe xong đã của trách Trần Công Tử nói lời mê sảng. Đến đêm hôm sau khi Trần Công Tử đang đọc sách với Vương Thọ Kỳ Thì đột nhiên nói rằng mình nghe thấy tiếng dây xích sắt Đó có lẽ là âm phủ phái người đến để đưa cậu đi Tuy nhiên Vương Thọ Kỳ lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trong tích tắc, Trần Công Tử đã ngã xuống đất mà chết, khiến mọi người đều kinh hãi bàng hoàng. Vương Thọ Kỳ cũng giật mình kinh sợ, bất giác nghĩ đến giấc mơ mà Trần Công Tử đã nói. Ông bèn kể lại cho cả nhà nghe, đồng thời dặn mọi người đừng khóc, đừng di chuyển thi thể của Trần Công Tử. Sau hai ba canh giờ, Trần Công Tử cuối cùng cũng tỉnh lại, sau đó... Anh ta đã kể lại những gì mình trải qua dưới âm phụ. Trần Công Tử nói rằng khi ngất xịu, anh bị hai minh tốt áp giải xuống âm phụ. Sau đó phải quỳ xuống sảnh đường và bị một người phụ nữ chất vấn. Lúc này, Trần Công Tử mới biết rằng ba đời trước khi anh ta làm thư sinh, sau khi một người bạn đồng học qua đời, anh ta đã ngoại tình với thê tử của người đó rồi lừa đảo chiếm đoạt hết tài sản, khiến người phụ nữ này út ức mà chết. Người phụ nữ này sau khi chết đã kiện với âm phủ. Âm phủ xác minh sự việc và đã cắt bỏ lọc mệnh của người thư sinh, đồng thời phán anh ta sau khi chết sẽ phải đầu thai làm ăn mày ở khiếp sau. Ở kiếp trước, Trần Công Tử đầu thai làm người ăn mày, Có hàng xóm là một vị cử nhân. Vị cử nhân này thấy cảm thương nên thường bố thí cho anh ta. Những người ăn mày khác thấy vậy thì cũng đến trước cửa nhà cử nhân để xin bố thí. Nhưng do không đạt được ý nguyện nên đã nảy sinh ý định xấu. Họ lên kế hoạch bí mật dùng lửa đốt nhà của vị cử nhân để cướp bóc. Sau khi Trần Công Tử phát hiện ra, ngoài mặt thì đáp ứng với những người ăn mày khác. Nhưng một mặt thì âm thầm thông báo cho vị cử nhân Đến ngày đồng thủ đó Đám ăn mày đang chuẩn bị hành hung trong đêm khuya Thì bị người do vị cử nhân sắp xếp tóm gọn Tất cả đều bị ném vào trong đống lửa Trần công tử cũng nằm trong số những người bị chết cháy Linh hồn của anh ta lại một lần nữa lang thang xuống ẩm phủ vì anh ta trong tâm vẫn tồn thiền niệm báo đáp ân tình, cho nên phán quan âm phụ bèn tước bổng lộc của vị cử nhân đã giết người kia và trao nó cho anh ta, đồng thời phán rằng đời này ngươi có thể đăng khoa, làm quan đến ngũ phẩm. Vậy là người ăn xin đã chuyển sinh thành trần công tử. Tuy nhiên, người phụ nữ vì anh ta mà chết một cách uất ức trong tâm không phục đã nhiều lần kêu oan với thần đông nhạc thần đông nhạc phán rằng tạm thời hãy xem anh ta trong khiết này như thế nào rồi định nếu anh ta lại phạm tội vậy thì không ngại đưa ra xét xử mà trần công tử gần đây lại vừa vặn là tâm sinh ác niệm cho nên đã bị lôi xuống ẩm phụ ở trên sảnh đường trần công tử đã rõ luật nhân quả Bèn tranh luận đúng sai với người phụ nữ Trần công tử nói rằng Khiếp đó là phu nhân chủ động đến tìm anh ta Còn vị phu nhân thì một mực cho rằng Chính gã thư sinh đã rủ rỗ cô trước Hai người tranh luận qua lại Không biết ai đúng ai sai Phán quan bèn sai người Lấy nghiệt kính soi vào người phụ nữ Quả nhiên nhìn thấy cô ta Đã chủ động trêu chọc thư sinh kia Thời gian là ngày 24 tháng 8 Năm ung chính thứ 13 Thời nhà Thanh Sau khi sự thật được xác định Phán quan đã kết án người phụ nữ Đầu thai thành một con chó Còn Trần Công Tử Vẫn sẽ là một người ăn xin trong khiếp sau Lúc này Đột nhiên có tiếng khóc từ bên cạnh sảnh đường Hóa ra là người mẹ đã khuất của Trần Công Tử Phán quan nói với bà Vì con trai bà đã bị tước bổng lộc nên không cho phép được biết chữ. Nói xong liền phái âm sai, lấy một bát canh và đưa cho Trần Công Tử. Một nửa bát canh đã vào trong miệng của Trần Công Tử. Nhưng anh ta chỉ nuốt được ba ngụm vì mùi của nó quá nặng. Gan ruột của anh ta như sắp nứt ra. Phán quan liền thả anh ta ra. Mẹ của Trần Công Tử nói với anh ta rằng sau khi còn về dương thế hãy nhanh chóng làm 300 việc tốt có lẽ còn có cơ hội hoán chuyển còn có thể đỗ tú tài trần công tử lúc này mới có thể hoàn dương sau khi anh ta tỉnh dậy thì lập tức mắc trọng bệnh hơn một tháng sau mới bình phục kể từ đó trần công tử ra sức làm việc thiện sau một vài năm anh ta quả thực đã đỗ tú tài Có lẽ nhờ nỗ lực làm việc thiện mà vận mệnh của Trần Công Tử cũng đã phát sinh cải biến. Câu chuyện kể trên đã được tham khảo từ tư liệu Lý Viên Tùng Thoại. Quý thính giả thân mến, Chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com